0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt Dach. Ich bin neuer Gastgeber Alexander Birke und im heutigen Podcast betrachten wir mal wieder ein Expertenthema. Mein heutiger Gast ist Peter Vollmer und ganz kurz zu Peter. Seit den 90er Jahren im Software Engineering Bereich tätig, um die 2000er Runden dann bei HP eingestiegen seitdem dort eigentlich im Enterprise Software Bereich ähm, tätig und auch ganz wichtig äh, in den frühen 2000er direkt mit agilen Ber Berührung gekommen das heißt da haben wir schon 20 Jahre agile Erfahrung die wir hier haben was macht Peter heute ähm, wir kennen ihn ganz gut in seiner Rolle als äh, SPCT also Safe Program Consultant Trainer und ähm, in seiner Hauptrolle ist er ähm, Distinguished Technologist im CTO-Office bei Microfocus. Ja, Peter, erstmal danke, dass du da bist, dass du das möglich gemacht hast. Und du bist ja weiterhin sehr technisch geblieben, trotzdem, dass du dich ganz viel mit Methodik und Skate Agile befasst hast. Und das gehört ja auch alles irgendwie stark zusammen. Und was wir uns heute mal anschauen wollen, ist, du hast... Für, für safe einen uh, Advanced Artikel, einen Advanced Topic geschrieben, ähm, der ja typischerweise das Framework ergänzt ähm, mit Spezifika und der heißt Accelerating Flow with DevSecOps and the Software Factory. Und äh, äh, Riesending, ähm, ich glaube ganz am Anfang ist ganz interessant, du sprichst viel von Begriffen wie Shift-Left und anderen Work und ähm, vielleicht starten wir mal, dass du mal erklärst, was ist denn das eigentlich? Warum hat es auch einen Agilisten zu interessieren? Warum ist denn das wichtig, dass wir uns damit befassen?
1: Ja, danke, Alex. Wir haben es ja ähm, im Prinzip dann schon im T Titel vom Artikel, dass wir über Accelerating Flow reden. Es geht uns ja darum, wie können wir schneller bessere Software Ausliefern. Also, das ist ja im Prinzip das, was wir so als Mautdruck äh, momentan haben in, die, äh, in dieser ganzen äh, digitalen Transformation. Und da ist es natürlich wichtig, das auch zu verstehen. Wie kann ich das äh, hinkriegen? Und da ist eben der, der Begriff äh, Shift Left äh, sehr, sehr wichtig. Das heißt, in einem normalen enterprise softwareentwicklung wie wir sie traditionell kennen, äh, entwickle ich äh, über einiges Sprints, auch wenn ich schon agil bin, aber ich kann dann die Software nicht sofort ähm, ähm, deployen, releasen, sondern äh, ich habe dann noch so eine sogenannte Hardening Phase hinten dran, weil eben einiges an Arbeit, anderen Work äh, noch nicht gemacht ist und dann hänge ich da vielleicht zwei, drei, vier Wochen, Monate je nach äh, Projekt noch drin und bin sozusagen dead in water, ja, also in der Zeit kann ich es eigentlich nur noch mhm. fertig machen, ähm, damit ich es releasen kann, aber ich kann jetzt nicht mehr reagieren oder irgendwas anderes in der Zeit machen. Das heißt, ich möchte diese anderen Work mehr oder weniger wegkriegen und das Hauptrezept, um das hinzukriegen, ist eben Shift Left. Ich nehme diese anderen Work und mache die früher im Prozess, sodass sie Teil des Prozesses wird und dann über die Zeit tatsächlich wegfällt, sodass ich dann in ein schönes Flow-Model, also ein DevOps-Model reinkomme äh, und dementsprechend dann auch die ganzen Vorteile davon habe. So was wie Fast Feedback, aber auch ähm, Faster Time-to-Market. Also ich reduziere die Lead-Time, äh, die ich dann habe und das ist ja genau das, wo wir hinwollen.
0: Mhm, mhm. Ja, also ganz viele Vorteile und wahrscheinlich auch, das ist so, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch so das Klassische, wenn wir jetzt auf äh, Agil oder Iterationen oder Sprints umstellt, dass mir immer erstmal die Problematik hat, naja, ein paar Sachen mache ich dann innerhalb dieser Sprints und ein paar Sachen kriege ich vielleicht auch von Anfang an nicht hin, aber dann ist es für mich eine Reise, diese Sachen, die ich nicht hinbekomme, diese anderen Work, irgendwie ein Stück weit zu reduzieren und in die Sprints zu integrieren. Ne?
1: Genau, also deswegen habe ich auch versucht, dieses wie sagt, ein Mental Model aufzustellen von diesem DevOps Evolution Model, damit man sich das mal visualisiert und dann, wenn, wenn ich ein gemeinsames Verständnis davon habe, dann kann ich auch anfangen, das zu ändern und dann brauche ich eben verschiedene Techniken, das zu machen. Mit Shift-Left haben wir eine, im Artikel habe ich dann auch noch adaptiert von diesem Value Stream Mapping, ein Pipeline Mapping, beschrieben, dass wir eben als sehr erfolgreich bei, bei uns eingesetzt haben, wo wir uns dann die DevOps Pipeline anschauen und genau dasselbe machen äh, wie im Value Stream Mapping, dass wir für die einzelnen Prozessschritte in dem Fall dann wirklich angucken, wo verlieren wir denn Zeit, ja, wo, wo haben wir Qualitätsprobleme in diesem Prozess und dann aktiv genau an diesen Stellen ansetzen, um die Lead Time dann im in der DevOps-Pipeline zu drücken und damit natürlich viele Vorteile äh, zu kriegen, wie eben äh, Fast Feedback und wir wissen ja, dass Qualität, Learning und Fast Feedback äh, stark korrelieren.
0: Hm. Vielleicht gehen wir so, so, sogar in das Modell noch ein, zwei Schritte rein. Also jetzt äh, letztendlich, wenn ich erkenne, ich habe so, hab so undone work, dann habe ich mein Ziel, Shift-Left zu machen und äh, du hast jetzt gerade gesagt, in, so ein Modell, so eine Pipeline-Modellierung äh, auch mit dem Value-Stream-Mapping. Das kann mir jetzt quasi dabei helfen, das Ganze wirklich transparent, visibel zu machen und ähm, danach die notwendigen Schritte abzuleiten. Kannst du vielleicht noch ein paar, äh, eine Idee geben, wie, wie sieht so ein Modell aus? Was würde ich da sehen, wenn ich das jetzt irgendwie vor mir sehe an der
1: Wand? Ja, also wir, wir machen da Workshops dazu und wir fangen eigentlich immer mit dem Endprodukt an, auf der rechten Seite. Und dann sagen wir, wie kommen wir jetzt zu diesem letztendlichen Endprodukt? Das sind dann meistens irgendwelche Komponenten, äh, die wir davor gebaut haben und es gehen dann zurück und zurück und zurück. Und am Schluss habe ich im Prinzip von, von rechts nach links äh, äh, mir, mir die komplette äh, Pipeline aufgebaut. Und diese Pipeline ist ja auch nicht linear. Das ist ja auch so ein Gerücht von einfachen Projekten, dass die linear ist. Da kommen ja sehr viele äh, unterschiedliche äh, Komponenten zusammen, die aus unterschiedlichen Teams, vielleicht äh, auch von Suppliern und sonst was kommt. Das heißt, ich habe ja in, in sehr großen Integrationsbaum äh, bei, bei dieser ganzen Geschichte. Und was man dann feststellt, wenn man das macht, und man braucht natürlich die richtigen Leute im Raum, dass keiner das gesamte Modell versteht. Ja, das heißt, es gibt ganz viele Aha-Elemente, so nach dem Motto, warum machen wir das hier so? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Guck mal, da, wir haben immer Qualitätsprobleme hier im Integrationstesten an der Stelle oder bei, bei, bei dem äh, Komponententesten hier, äh, weil der Schritt davor ja, einfach nicht äh, dementsprechend ähm, gut abgearbeitet wurde. Ja? Und, und so, so haben die Leute einen Aha-Effekt nach dem anderen und wir kriegen eine relativ lange Liste, dann an was können wir denn besser machen? Das ist ja genau das, was wir wollen und wir wollen es aber auch messen können. Ja? Also indem wir das eben als Modell machen, und dann uh, Percentage Complete and Accurate, wie es ja dann heißt uh, und, und uh, uh, Process Times, Cycle Times messen, uh, haben wir da dann ein sehr gutes Verständnis und können dann tatsächlich an den Stellen ansetzen, wo wir wirklich, sagen wir, den höchsten Gewinn haben ja, und, und nicht nur sagen, ach, da könnten wir auch mal was machen. Was mhm. oftmals so also das Normale ist, wir kommen einfach zu irgendeiner äh, Verbesserungsinitiative, weil jemand gerade denkt, an dem Teil würde ich mal gern arbeiten, aber vielleicht bringt mir der Teil gar nichts, weil meine Probleme wo ganz anders liegen. Deswegen dieser systematische Approach, ähm, diese, diese Pipeline aufzubauen, zu modellieren und dann wirklich an den Dingen zu arbeiten, wo das Endresultat tatsächlich dann auch äh, dementsprechend positiv verändert werden kann. Mhm.
0: Jetzt äh, kommen mir gerade so ein Gedanke, das erinnert mich so ein bisschen auch an das, ähm, wir haben ja vor kurzem auch über äh, Mick Kersten und das, sein Buch gesprochen, ne, wo er auch sein Flow-Network aufzeigt, wo ja auch für mich so eine zentrale Botschaft drin ist. Ähm, das ist super, wenn du da auf, die, äh, auf den Flow in deiner Prozesswelt und so schaust, aber er geht ja auch eben entsprechend die Stufen tiefer und betrachtet das äh, Artefakt-Network und das Tool-Network. Das ist doch eigentlich auch, genau das, was du in deinem Artikel jetzt nochmal tiefer legst und wo du sozusagen einen Mechanismus dafür anbietest, wie man damit umgehen könnte?
1: Ja, das ist eine sehr kurze Antwort, da hast du völlig recht. Ähm, Im Prinzip haben wir da so ein bisschen den Zeitgeist auch, also dass immer mehr Leute an verschiedenen Stellen genau das bemerken, dass wir hier ähm, in Value Stream Network haben. Also der Begriff wird in zwei unterschiedlichen Kontexten verwendet, aber in dem Fall wirklich zu sagen, ähm, ich habe halt hier keine lineare Pipeline, sondern es spielen sehr viele Faktoren mit und ich brauche ein Gesamtbild und basierend auf diesem Gesamtbild äh, kann ich das ja dann verbessern. Und dass mir gerade derjenige ist, der das macht, verstehe ich völlig. Äh, Tasktop, ja, äh, mit den Produkten. Genau. Sie machen ja nichts anderes wie irgendwo Tools verbinden, zu synchronisieren und genau zu versuchen, da damit diesen Flow zu schaffen. Hm. Aber in dem Sinne auch nochmal an, an, an die Zuhörer, an die Agilisten da
0: draußen, also die Welt, die wir betrachten müssen, ist wesentlich komplexer geworden. Also rein dieses Organisatorische und Sprints und Methodik, ähm, das ist eine, eine Perspektive. Ähm, aber jetzt dein Artikel und auch das, was mir Kersten macht, sagt uns schon, wir müssen tiefer graben, wir müssen schauen, um wirklich Flow zu generieren, dass wir den Zusammenspiel der Technologie, der technischen Abläufe, der Tools und so weiter verstehen, weil nur da am Ende des Tages kriegen wir wirklich, da können wir noch optimieren, da können wir die Tools richtig einsetzen und so weiter und da kriegen wir dann nochmal wirklich Flow raus. Rein die Methodik ist, ist nur die halbe Miete. Genau. Ähm, du jetzt, äh, so, du hast ja dieses Value well Stream Mapping beschrieben und ähm, ich habe da auch mal reingeguckt, da sind ja dann, glaube ich, pff, unglaublich viele Tools und Schritte drin und ähm, das, das ist ja auch die Begriffe, die du da, da reinbaust. Es, es ist ja Wahnsinn, was man da sagen wir plötzlich können muss und äh, ich komme jetzt auch nicht so aus der DevOps-Ecke, wo ich mit all den Begriffen vertraut bin, aber es ist ja unglaublich, was da an Fachbegriffen alles rumfliegt. Wie, wenn ich das jetzt habe, wenn ich den Workshop habe, was gibt es denn da für einen Tipp, wie ich das dann umsetzen kann, also wie ich mit dieser Komplexität umgehe?
1: Ja, zum einen, es ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Ja, also in zwei, drei Stunden mit den richtigen Leuten kommt man da schon ziemlich weit und es geht auch gar nicht um Perfektion. Ja, das war auch einer der Beobachtungen, die wir bei diesen Workshops haben. Es geht gar nicht darum, das perfekt zu beschreiben. Allein dieses Alignment zwischen den Leuten und dieses Verstehen von diesen End-zu-End-Zusammenhängen führt schon zu so vielen Verbesserungsideen, ja, dass ich an dem Thema dann einfach iterativ weiterarbeite. Die, die Teams hängen sich dann dieses Bild auch in ihren War Room ja, und dann wird da... Über, über Monate oder vielleicht Jahre weiterhin daran gearbeitet. Ja? Aber es geht ja immer darauf, ich muss die, die großen Sachen finden, also die Sachen, die mich daran hindern, ähm, jetzt, jetzt wirklich besser zu werden. Ich muss gar nicht alles verstehen bei der ganzen Zeit. Das ist vielleicht noch ganz wichtig äh, für dieses Modell. Ich möchte auch niemanden abschrecken. Ja? Einfach mal ausprobieren. Ja.
0: Du, du spielst ja in dem Artikel dann ganz konkret aber auch auf die, das Thema der Software-Factories an, äh, mhm. was, ich, was ich gut fand, weil eben jetzt einfach die, die Komplexität, die drin steckt, die muss ich ja irgendwo im Unternehmen dann unterbringen. Irgendwer muss die handhaben. haben. Magst du uns nochmal ein bisschen erklären, Software Factory, wie zahlt die darauf ein, diese Komplexität zu reduzieren und was ist so ein bisschen auch der Vorteil da drin, wenn man sowas etabliert?
1: Also, es gibt mehrere Dimensionen, äh, warum eine Software Factory Sinn macht. Ähm, zum, zum einen natürlich, und wenn du schon mit Kirsten angesprochen hast, Tasktop lebt ja davon, jetzt ganz unterschiedliche äh, Tools und Prozesse irgendwo zusammenzubringen. Ja? Ähm, meine Erfahrung ist, Synchronisation ist immer Overhead. Ja. Also wenn ich äh, irgendwo zwischen Ding, Dingen, die eigentlich dasselbe tun, synchronisieren muss, wenn ich jetzt irgendwas verbinden muss, was keine natürliche Verbindung hat, habe ich hier ein Overhead. Das heißt, was die Software Factory zum einen natürlich machen will, ich will gar nicht die Notwendigkeit dieser Synchronisation erst entstehen lassen, sondern einen natürlichen Flow zu haben, indem ich eine gewisse Tool-Standardisierung mache. Also ich habe Unternehmen gesehen, die waren am Schluss nur noch beschäftigt, die unterschiedlichen Tools und äh, Systeme ähm, auf dem neuesten Stand, also kam ein neues Release raus, das war schon wieder ein kleines äh, Implementierungsprojekt, dann, dann die, die, die Ketten wieder anzupassen und alles und sie konnten sich gar keine äh, wir wirklichen Gedanken über Verbesserungen machen, sondern Maintenance war eigentlich äh, schon ähm, sagen wir, hat die Leute völlig aus, ausgelastet. Also dieses ähm, mehr oder weniger Run-the-Business äh, anstatt Grow-the-Business, ja, um, um Verbesserungen zu machen. Und das ist natürlich genau das, was eine Software-Factory versucht. Ja, ähm, diese, diese Lücken natürlich zu schließen, die richtigen Experten zu haben, ist ja ein Vorteil von großen Firmen. Sie, sie haben Leute, die tatsächlich tiefen Themen reingehen können. In einer kleinen Firma kann ich mir das oftmals gar nicht leisten. Ähm, und das andere ist dann, wenn ich sowas habe, ja, und wir reden ja viel über, über Value Streams, und wenn wir uns da auf portfolio mal angucken, diese Strategy, Agility, ja, zum einen dieses Market Sensing, äh, ich muss auf der einen Seite verstehen, wie ändert sich der Markt, aber ich muss ja auch darauf reagieren können. Das heißt, wenn ich jetzt aber Teams habe, die immer in völlig anderen Ökosystemen arbeiten und ich will jetzt irgendein Team irgendwo anders hinschieben, ja, müssen die komplett eine neue Pipeline lernen, neue Tools lernen, neue Prozesse mhm. lernen mhm. und, und, und. Und das macht mich natürlich nicht besonders agil. Das heißt, wenn, wenn ich hier ja, so wenigstens eine Grundstruktur schaffe, eine gemeinsame Sprache schaffe, ein gemeinsames Toolverständnis, gewisse Arbeitsabläufe, und da möchte ich auch auf keinen Fall falsch verstanden werden. Ja, es geht wirklich darum, nur so viel Standardisierung wie aus Businessgründen notwendig aber so viel Flexibilität wie nur möglich da dabei mhm. zu schaffen. Es ist wie bei allem, ich habe irgendwo, ja, ähm, muss eine Balance finden, eine U-Curve Optimization äh, zwischen diesen zwei Aspekten, ähm, um das optimale Ergebnis zu, zu erreichen. Und genau deswegen mache ich das in der Software Factory und lagere eben dann bestimmte Services aus. Beispiel Pipeliner as a Service. Wäre es nicht Einfach cool, ja, wenn ich ein Projekt anfange. Ich drücke auf den Knopf und ich kriege meine Pipeline und ich muss nur noch meine spezifischen ähm, äh, Konfigurationen machen, äh, um die Pipeline ins Laufen zu kriegen. Das heißt, ich habe gar nicht diesen langen, langen Prozess. Und zum anderen, wenn ich das Ganze wirklich als Configuration as Code mache, kann ich diese ganze Pipeline ja, äh, mehr oder weniger in, in Minuten neu deployen. Also ich kann die alte Pipeline, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ah, irgendwas stimmt da nicht mehr damit oder ich brauche sie mehrmals, weil ich in verschiedenen äh, Streams arbeite, ja, dann, dann haue ich mir einfach so einen Docker-Container mit dieser Pipeline wieder raus und zack, ich bin wieder ähm, frisch am Start und kann das Ganze machen. Und mhm. ich habe noch Experten im Hintergrund, ja, die dann sagen, okay, da war eine neue Jenkins-Version oder da war eine neue Version von diesem statischen Code Code-Analyzer und sonst was, das bauen wir dir einfach sofort ein. Und wir sind die Experten, können das ähm, und du brauchst dich dann gar nicht so stark darum kümmern und kannst dann diese Cognitive Load reduzieren und tatsächlich... am ja. ähm, an Produkt selber arbeiten. Ja, das ist ja. so, ein, so ein bisschen die Idee da dahinter.
0: Also es, es ist im Endeffekt so eine schlaue Entkopplung ne, zwischen Sachen, die ja. ich als Entwickler in so einem agilen Team, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel der Entwickler bleiben, äh, nicht wissen muss oder ich muss mich nicht damit beschäftigen. Also ich muss dieses, dieses mein breiten Wissen ans 10. 11. 12. 20. Tool nicht ausbauen, sondern ich schaffe eine clevere Schnittstelle zwischen den Leuten, die das können, die Spezialisten drin sind und die clevere Schnittstelle muss eben so aussehen, dass ich alles tun kann, was ich tun möchte, dass es das ideal unterstützt wird, aber dass ich sozusagen mit diesem ganzen Overload, den Konfigurationen, dem Nachhalten und so weiter dieser, dieser neuen Tools, im speziellen Netz, so eine Delivery Pipeline, mich nicht beschäftigen muss, sondern ich habe ein komfortables Nutzerinterface. Ich kann mich auf meine eigenen Dinge wie, wie Implementierung von Business Software, von funktionalen Features konzentrieren und der Rest wird mir quasi geboten. Ne?
1: Genau, ich reduziere den Kognitiv Overload. Overload und ich reduziere auch den Overhead. Ja, also zum Beispiel, warum haben viele Projekte für Security einen, einen statischen Code Analyzer? Mhm. weil es gibt einfach nicht genügend Leute, damit ich fünf Code-Analyzer, ja, um wirklich eine gute Abdeckung haben zu können, laufen lassen kann, weil ich muss halt die in die Pipeline integrieren, ich muss die beherrschen, ich muss äh, mehr oder weniger die ganzen Muster definieren, ich muss einen Prozess haben, die Falls positivs daraus zu kriegen. Wenn ich dann einen Overlap habe zwischen den Tools, möchte ich auch das zentral haben. Das heißt, ich brauche irgendwo Experten, die mir das zusammenführen, die mir vielleicht die Vulnerabilities dann auch gleich in mein ALM-Tool ähm, dementsprechend reintun, dass ich nicht fünf verschiedene Orte habe, wo ich diese Sachen maintainen muss ja, und, und, und. Also da kommt dann einfach diese Professionalität mit rein, ja, ähm, dies, ja, diesen Overload und aber auch diesen Overhead zu reduzieren.
0: Hm. Schau mal vielleicht nochmal, weil du hast ja dann in, den, in dem äh, zweiten Teil deines Artikels äh, nochmal wirklich einen, einen ausführlichen Anwendungsfall gegeben und da geht es wirklich um äh, DevSecOps jetzt auch. Ja. Ähm, jetzt ist es in Summe, müssen wir dann äh, den, den Artikel dann auf jeden Fall verlinken, verlinken, dass die Leser da reingucken können. Vielleicht nochmal so ein bisschen Ausblick. Ähm, DevSecOps, was ist es überhaupt? Und ähm, was was erwartet den Leser in dem, in dem zweiten Teil in diesem Beispiel?
1: Ja, also Security wird ja immer wichtiger. Ähm, und genau das... DevOps, denke ich, ist dem äh, Zuhörer sicher ein Begriff. Jetzt nehmen wir das, das Security mit rein, einfach um zu zeigen, es ist wichtig. Es gibt auch noch andere Dinge, die wichtig sind und wir könnten jetzt irgendwo DevSec, Compliance, bla 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 ops machen. Ähm, da entscheidet letztendlich äh, die Community, wie lang der Name wird und ob jetzt sich DevSecOps durchsetzt oder DevOps, aber Nichtsdestotrotz, Security ist ein wichtiges Thema und ähm, am Beispiel Security wollte ich einfach mal zeigen, was heißt es jetzt, Shift-Left zu machen? Was heißt es, eine Software-Factory zu haben und welche Vorteile äh, bringt das Ganze? Ja, also, dieser klassische Security-Setup mit ähm, diesem Infosec-Tower, ja, den, den wir da haben, ja, der dann die Verantwortung für Security übernimmt und dann sind wir wieder bei Peter Senschi und äh, seinem Fifth Discipline-Buch, wo Deming ja dieses schöne Vorwort macht. Gemacht, äh, über, wenn wir die Schulen nicht ändern, werden wir das System nicht ändern. Mhm. Und ich finde, da haben wir ein schönes Beispiel, ähm, weil genau so läuft es dann auch im Unternehmen ab. Ja. Wir haben dann mehr oder weniger die Schüler, ja, die mehr oder weniger dem Lehrer gefallen würden. In dem Fall ist halt das Ent Entwicklungsteam, das äh, dem, dem Security-Team äh, ähm, gefallen will. Aber sie übernehmen nicht die Verantwortung fürs Produkt, son sondern sie machen das, was man in der Schule auch gemacht hat. Sie versuchen mit minimalem Aufwand ihre Hausaufgaben zu Machen, so dass die zufrieden sind. Ja, damit habe ich aber keine Ownership ja, des Teams für die Security. Das heißt, um das wirklich hinzukriegen, muss ich Security ganz anders gestalten. Um Shift-Left hinzukriegen, um das Mindset richtig hinzukriegen, muss ich das dezentral machen. Jetzt ist es aber so wie mit Schülern, dadurch, dass ich das jetzt dezentral mache, übernehmen die noch lange nicht die Verantwortung, sondern sie müssen ja das erst mal lernen. Sie müssen erstmal die Skills haben. Also die, die Schulungen haben, verstehen, wie der Prozess abläuft. Das heißt, diese ganze Vorbereitung muss ja mit sein. Ich ändere die Organisation, ich ändere das Mindset, das Know-how, das die Leute haben, um das überhaupt dann, dann so weit möglich möglich zu machen. Und deswegen haben wir auch diesen, diesen Radar im, im Artikel drin, dass wir sagen, ich möchte als Unternehmen diese Security-Standards haben, ne, aber das heißt noch lange nicht, dass das Team tatsächlich äh, diese Maturity hat, das genauso zu machen. Und das muss ich auch dann wieder sichtbar machen und dann kontinuierlich daran arbeiten, dass meine Teams tatsächlich auch befähigt sind, das zu liefern, was ich brauche. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr schön so deinen dein Artikel mal
0: auch von der Idee, warum sollte ich mich damit befassen, ne, Shift-Left und, und anderen Work und wirklich Flow erzeugen in meinen Sprints, in meinen Iterationen, über Mechanismus, Value Stream Mapping oder halt äh, das übergeordnete Konzept, dass ich meine CI-CD-Pipeline da wirklich mal aufzeichne, äh, bis hin zu einer Möglichkeit, dann diesen Cognitive Overload, wie du es nennst, dann über Software-Factories auch so ein bisschen auszulagern, beschrieben. Ähm, Anwendungsfall, genau Security hast du hast du beschrieben mit, mit wirklich sehr ähm, praktischen Beispielen. Vielleicht so zum Abschluss. Ähm, was, was ist für dich da der nächste Schritt oder wie würdest, was würdest du auch den, den Zuhörern empfehlen, wie sie sich dem Thema nähern sollen, äh, wie da so die ersten Schritte sind oder wo man sich da auch einlesen soll?
1: Mhm. Ja, also es geht ja tatsächlich um System Thinking. Also ich möchte wirklich ja end, eine End-zu-End-Betrachtung, keine lokalen Optimierungen haben, sondern ich möchte... End-to-End, Lead-Time reduzieren, Quality, Qualität erhöhen und dazu hilft mir natürlich ein mentales Modell, das jeder versteht. Es hilft mir, wenn ich eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Ziel habe und die Zusammenhänge verstehe, was das Ganze angeht. Deswegen das DevOps Evolution Modell, das mir da dabei hilft, wo bin ich denn, werde ich besser, ich kann es ja damit auch schön äh, visuell darstellen, ähm, ob, ich, ob ich mich verbessere bei der ganzen Geschichte. Als Tool haben wir dann äh, dieses CICD die Pipelining Model, es gibt auch noch andere äh, Methoden, die man da benutzen kann und um Cognitive Flow zu, ähm, ähm, zu reduzieren, um äh, Shift-Left zu implementieren, um Overhead zu minimieren, ähm, habe ich dann die Software Factory ja, bei dem Ganzen. Und das ganze Ziel ist natürlich, irgendwo erfolgreicher Markt zu sein und mit diesen Maßnahmen erhöhe ich die Qualität, ja, ich reduziere mhm. Kosten und ich reduziere die Lead-Time. Ja, das sind so diese Sachen. Deswegen habe ich auch am Schluss diesen diesen, diesen Cause-Effekt-Diagramm ähm, ähm, noch mit reingenommen, um ein bisschen den Überblick zu geben. Wobei ich natürlich sagen muss, es ist jetzt die, die, die ähm, äh, do, do the Things Right-Teil. Also was in diesem äh, Cause-Effekt-Diagramm fällt, ist der ganze Teil Doing the Right Thing. Ja, also wie komme ich überhaupt da dazu? Das wäre dann in, in anderer Artikel, ja, aber er war auch so schon lang genug und deswegen haben wir uns oder habe ich mich ähm, auf, auf diesen Teil fokussiert, ja.
0: Perfekt, äh, wunderbarer Abschluss, weil da haben wir am Schluss jetzt nochmal auch so diesen, diesen Fokus zurückgefunden. Äh, warum tun wir das Ganze? Ja, also Business Agility, also Agility for business reason. Wir wollen also Market Success auch erreichen, was du in deinem Artikel auch ganz gut nochmal darstellst. Vielleicht die letzten Worte so aus deiner pers persönlichen Perspektive. Was ist dir an dem Thema wichtig oder was was möchtest du nochmal betonen? Zum
1: also ich, ich denke, das Wissen ist da. Es ist nur sehr ungleich verteilt. Also Leute, lernt dazu. Schaut euch diese Sachen an. Es ist hilfreich. Und das andere Thema ist natürlich Leadership bei der ganzen Geschichte. Ein Thema, das mich immer mehr hier, hier beschäftigt Also wie, wie, wie kann, kann ich Leadership dazu kriegen, als Role Model tatsächlich diese Sachen vorzuleben und um Beispiel zu geben, um eben die Leute motiviert zu kriegen, begeistert zu kriegen, und eigenverantwortlich weiterzulernen und an diesen Themen dezentral zu arbeiten. Ich denke, das, das sind so unsere, unsere größten Aufgaben dann auch für die Zukunft an, an dem Hebel anzusetzen.
0: Perfektes Schlusswort. Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute das mit uns aufzunehmen. Ähm, an die Hörer da draußen, vielen Dank, dass ihr euch die Ausgabe von Amt angehört habt. Wenn äh, wie ihr etwas Neues gelernt habt, würden wir euch, würden uns natürlich freuen, wenn ihr von Agile Amt weitererzählt, den retweetet. Wir werden auch den Link nochmal mit in die Folge reingeben, sodass der Artikel nachlesbar ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass Sie Agile Ant auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.org. SolutionsIQ.com. Bis zum nächsten Mal.